0: 大家好，欢迎收听 in 科技股，我是杰哥。这是一个陪你轻松聊科技时事与投资话题的 podcast 节目。那今天时间是2024年的1月5号。那节目一开始呢，我想要先跟大家来聊一篇这个 PTT 股版的文章。那这篇文章的讨论度蛮高的然后文章的标题叫做如何建立好心态，不羡慕别人年报？那这个东西就是起因说呢，啊、呃，去年这个台股有一个多头的走势，好，一个不错的多头行情，那应该很多人啊、呃、都赚了不少钱啊，所以很多人就会在 PDT 这个岁末年中的时候呢，抛出自己在去年一整年投资操作的这个成果，哦，就叫年报。然后今天这个有这个老兄呢，他就。写了这篇文章哈、哦，就是觉得说，可能看别人都赚了很多钱，然后自己就是投资的绩效不甚理想这样子。那我觉得啊、呃，像这个东西的，像这种类型的内容，我觉得也蛮适合拿出来跟大家一起讨论看看。说不定大家在投资的路上，其实也都遇过类似的问题了。那这篇文章的内容呢，就是说啊、呃，这个老兄他去年台股获利了二十七万。每股部分的报酬是 12% 那他总共有390万的本金，哦，还不少哦。他是上班族，然后看别人赚，难免嫉妒跟羡慕，然后就问网友说，该怎么样才能有健康的心态？那我觉得说，至少这个网友他有意识到自己有心态方面的这个问题啦。呃、可是我觉得说，投资你可能要先问一下说你自己。预期的报酬是多少？你再来看这个问题，我觉得啊、呃，你会比较有机会去解决它哦，因为我觉得这种东西有点比较的问题，你要把一些东西先定义好。因为像这个网友讲的，他去年投资的东西都是一些像是高股息，然后一些大盘的 ETF， 然后跟一些债券类型的 ETF。那我觉得就很奇怪啊，就是说你投资这些类型的 ETF。你你为什么会去羡慕别人可能有什么四十趴、五十趴甚至更高的年化报酬？你不觉得这很奇怪吗？好，因为就是我觉得你投资的东西，你可能期待每一年有百分之四到百分之八的年化报酬，我觉得这个是一个很合理的报酬区间，因为就是你投资的东西，它的属性就不可能为你带来那种可以啊、呃、超越大盘很多的报酬率。对不对？所以你去羡慕这个东西，其实坦白说有一点没意义，因为风险它时常跟报酬它是相对的啦。哦，所以我觉得这个东西可能就是你自己要先定义好你自己的个性，然后你再去拟定属于你自己的投资计划。所以我觉得这个东西真的很重要，就是你自己要啊去认清你自己是怎么样的个性，好，你能够承担多大的风险，然后。你想要追求多大的报酬？我觉得你要先把这些东东西定义好，你再去制定你的投资计划了。好，因为我觉得看这个人写文章，就会感觉说，如果有一些人搞不清楚状况，就是他可能会头脑会觉得说，他想要有一个超越大盘的报酬，可是他却只想承担可能债券等级的风险。那这种东西其实就是不很不切实际啦。然后我觉得。呃，这边有一个名词可以顺便介绍给大家，就是说幸存者偏差，应该很多人都知道这是什么意思。那我还是简单解释一下，就是说，呃，我们在网络上看到这些很多网友写的东西，好，可能大家好像都赚很多钱，然后呃，报酬率都很高，可是有没有可能就是说，因为其实挂掉的人你看不到，好，因为会。在网络上抛出这些内容的人，可能他们去年的成绩都很好嘛，对不对？啊、哦，所以就会有一有一种幸存者偏误的这个现象啊、哦，像是我举一个例子，像前年啊、呃，股市整体的表现很差，那很多人都赔很多钱、哦、甚至很多人啊、呃，可能在那一次的熊市都阵亡了。那阵亡的人，他不会把他的那个绩效拿到网络上啊，对不对？所以，呃，这种东西你可能就。你没有办法把网络上大家抛的这个东西当做一个整体的现象啦，这样子，所以我觉得拿这个东西去比较也，嗯，可能会有点没有意义。那针对他讲说心态不要，呃，要如何，就是说不要去嫉妒啊或羡慕，我觉得可能因为我们现在都是，就是你知道，社群媒体充斥的，充斥我们的生活啦。所以呃，我们好像很容易。生活就是很喜欢去跟别人比较，好莫名的自重就是我们会每天看到哦、啊、别人吃什么，别人用什么，然后别人去哪里玩，所以就会时常把我们自己的生活去带入。好，我觉得这个是我们现代社会的一个现象啦。可是啊、呃，因为这个东西，我觉得比较它真的是你是没有尽头的啊，因为。你再怎么比，永远都有人过得比你更好所以，呃，我觉得这个蒙格去年过世的这个蒙格，他有曾经有讲过一,一段话啦，就是说幸福的一个最简单的道理就是不要去嫉妒因为嫉妒别人真的是毫无意义你等于说你把你的注意力都放在别人身上，你没有把注意力放在自己身上。可是我们人生在过日子，其实是要为自己而活啦。好，然后我不知道，我觉得投资在里面做久了，你会发现说投资好像也是一种人生的修行。好，因为其实投资它就是在对抗心魔，对不对？好，不知道有没有很多人有这种感想啦，就是投资路上你会面面临到很多自己的心魔，这个心魔可能是例如说那种贪婪的情绪啊，你有时候面对股市大涨的时候，那种贪婪的情绪就很明显，然后。股市大跌的时候，这种市场恐惧的心理也很明显。那我们也常常在一些这种金融心理学啊，或者是金融历史里面，我们会看到很多那种从众或是不理性。就是你投资久了，你就会发现说，呃，好像人性就是在这个市场里面就展露无遗。但另外一方面呢，我觉得不知道大家会不会发现，就是投资如果做得很好的人。他很多方面的修养都很好。我们看很多投资大师，像我们刚刚讲的蒙格啊、巴菲特啊、彼得林区啊，就是你可能会发现说，他这个人格上面呢，他就是比较呃沉沉稳，然后冷静，然后呃比较理性，然后知道自己的内心的弱点啊。对，因为投资它就是，他如果说是一个游戏，它可能就是一个跟人性对抗的游戏。那我觉得，如果说你能够在这个游戏坚持到底的，或许不是因为说你最聪明啦、啊，但就是你自己的心理素质应该是很不错啊。所以，啊、呃，这部分我觉得我只能跟大家分享，就是说你就是跟自己比较就好啦，因为自己的成长啊、哦，自己的进步，我觉得才是最重要的。好，那接下来让我们来看到这个市场方面啊、呃、发生了什么事情。这个2024开始没几天，我们大概就啊、呃、看到了一个小的回档。那这一次这个小的跌势呢，主要都是集中在科技成长股，那就是主要在费半跟纳斯达克。好，那其中费半的跌势又是大于纳斯达克这样子。那我觉得其实这个也没有什么好评论的，啦，因为市场其实短期的波动。大部分都是情绪的影响了，所以我觉得这个真的不用每一次都为一些涨跌去找理由，哈，这个其实对操作没有什么太大的帮助。可是我想要来聊一下，就是苹果，呃，因为苹果从去年十二月中的高点呢，至今大概回档了百分之十，然后呢，它这一周又遭到那个巴克莱银行降平。那。很多分析师是说，就是 iPhone 15销售的表现就是不够好，然后就又谈到了就是苹果缺乏创新这件事情。那我觉得针对于这个东西，我就很想要来聊一下，就是大家觉得苹果到底有没有缺乏创新？好，这这件事情。那我觉得大家如果有每一年在看苹果手机的发布会，会有看那个 iPhone 的发布会的话，我觉得应该都有一种感受啦，就是。每一年都觉得创新的幅度不够，可是就是当你有这种感觉的时候，你明年通常都会更失望，好，因为我觉得就是苹果不是没创新，而是这个智慧型手机的产品周期基本上就是已经到尽头了，好，所以你真的很难去期待说它有一个什么大的这个更新或大的创新，好，因为我们都知道说以前。这个智慧型手机一路以来，它的这个进步，我觉得主要可以分为两点，一个是晶片的进步，就是说晶片的运算速度越来越快，那你手机的使用的感受就越好。好，尤其是这个智慧型手机刚出来的时候，我觉得每一年大家可能感受都很深。好，我们从三 G、四 G， 然后五 G， 然后手机运算的速度越来越快，可以支持这些高速的网络，然后我们可以在手机上面从以前只能玩一些。比较破烂的小游戏，到现在你手机上面可以玩一些3 A 大作，这个就是晶片的进步。那晶片的进步也会让这个电池就是比较省电，它的能功耗比会比较好。那这个就可以带来另外一个东西的进步，就是屏幕的进步，就越来越大的屏幕。可是屏幕越做越大，越做越大，它其实是有极限的，极限就是大概七寸左右。我们现在。有听到一些消息，说明明年这个今年啊，今年的这个 iPhone 16可能会有一个 6.9 寸的这个屏幕大小。好，那这个其实就是极限了。好，因为就是极限就是大概就是我们裤子口袋的这个大小。好，所以我们目前可以知道说，智慧型手机它晶片的进步，你现在其实已经看不太到晶片的进步，应该说感觉不到。好，就是我如果现在把 iPhone 13 iPhone 14 iPhone 15放在你。的前面啊，然后让你去做盲测啊，你你不要看它的那个外形，不要看它的颜色，你去做盲测。其实我觉得你根本分辨不出来，你现在用的是哪一代的手机啊？你你已经感受不太到那个速度的差异了，因为已经啊、呃，它的这个性能呢，已经是呃非常非常足够了啊、哦。那屏幕的大小我刚刚讲了，你现在也已经超出了，就是啊。呃这个口袋的这个大小的话，这个就是极限嘛，哈，我们目前的极限。所以大家可以看到，说就是智慧型手机它这个产品周期已经在一个非常成熟的啊、呃、一个时期，你要期待它有创新，我觉得这个期待可能有点不切实际啦。呃，我觉得是就是这样，可以说未来的手机难道就没有一些这个改变的机会吗？我觉得也不是。但未来手机要改变，可能呃要看。我我我觉得可以分成两点来看，好，一个就是还是要谈到 AI。那如果说 AI 在手机上面的终端应用有办法做得很好的话，使用者的体验很好的话，那这个东西普及落地，我觉得就会带动很多硬体的成长。好，但目前这个东西其实还看不到，坦白说是这样子。好，那我觉得另外一个就是折叠手机，就是你如果说有更大的屏幕，你可以实现更好的。多工操作，哦，例如说，你可以一边看影片，然一边回讯息，啊，然后你可以一边浏览网页，然后一边这个浏览很多个网页，同时，好这样做这些事情。那这个你可以做的事情，就比你现在的手机可以做的事情更多。那我们知道说，目前像啊、呃，三星的 Galaxy Fold， 然后跟华为，然后小米都有推出自己的这个折叠手机。可是折叠手机目前它还不是我我认为啦，它还不是一个很非常成熟的产品，因为它目前还没有克服，就是说那个机械结构，其实你这样折叠它是蛮容易坏掉的。然后另外一个就是说，现在价格其实还是很贵哦。但是如果这两个东西有办法克服的话，我觉得未来这个折叠手机说不定是一条路啦。对，但当然还要看到时候市场。对于折叠手机的这个接受度，所以我觉得智型手机未来的发展，我觉得就是你可能要看这两个方向。那回到就是说讨论苹果创新的这件事情啊、呃，我前面有讲到，就是手机可能创新的这个空间已经不多了啊，但我觉得苹果这几年还是有一些很创新的东西，只是可能一般人不会去想到的。我觉得第一个就是。苹果它自研的这个 M 系列的啊、呃、电脑处理器晶片，我觉得做的非常成功哦。那它是一个基于 ARM 架构的这个晶片。那在二零二零年推出第一个 M one， 那个时候在推出的时候，我记得呃很多人都会质疑说，就是这个决定会不会很草率？哦，它的这个相容性啊会不会有问题？哦，后来看来就是全部都克服了。那这个 M 系列的晶片相较于这个以往苹果用的这个 Intel 的晶片，它的功耗比就是更好哦，不论是性能还是它的这个省电表现，都比 Intel 的晶片就是更优异。那这个 Arm 进 Arm 在这个 PC 跟这个 NB 上面的成功，我觉得也让就是现在有很多厂商就是也想要进来做这个 Arm 架构的。这个 PCNB 的处理器，像我们知道高通跟这个 NVIDIA、AMD 都有想要来推，我觉得这个东西它其实就是苹果很强的一个创新、哦，因为我们都知道说 Intel 的处理器过往很多年，为什么它的市占一直被这个蚕食鲸吞，就是因为它一直在挤牙膏，就是因为。Intel 的设计跟它的制造其实都面临了很多问题，它没有办法把它的制成工艺往这个更先进的节点，就是在准时的时间内不断的推进。好，所以我觉得这个东西也让苹果下定决心，就是要自研自己的晶片，然后把这些晶片全部给台积电最先进的工艺去代工。那也造成说，我觉得苹果现在几乎是可以说是它把它终端。装置这个最大的优势全部都握在手里哦，所以它软硬体的结合，我觉得所有厂商里面啊、呃，目前是最好的。我们也看到说，就是 M 系列晶片现在对于 AI 的运算，它是啊、呃、很有它的优势，因为它的 GPU 是很强的，然后针呃还有它可以针对一些记忆体啊、哦，然后去做很多的优化。那另外一个呢？我觉得苹果有创新的东西就是这个1月底、2月初即将要发售的 Vision Pro。可是这个东西其实它的量不大啦，目前郭明奇分析师预估是说，今年大概就是50万台哦。那对整体苹果的这个营收其实帮助不大。主要原因就是因为这个东西太贵了哦。目前好像呃好像是3499美金吗？好，那反正来台湾预估就是一台是一定会破十万台币。那它这个装置刚出来，我觉得还有很多问题要克服，例如说它的这个 VR 装置的续航续航力还不够，然后它还需要时间才能把它完整的这个应用生态把它丰富完成。这样子，当然很重要的这个产品的成本也必须要慢慢把它下降。但这个东西我觉得是苹果一个很创新的产品啊，因为这个就是一个终极的一个装置啊、哦。它这个 VR 头盔，基本上它给它的，我觉得一个终极的目标就是说，它可以取代所有的智慧装置，例如说取代你的手机、取代电视、取代你的电脑。OK， 我我这个梦真的做得非常大啊、哦。我觉得也可以后续来看，就是。啊、呃，这个东西有没有机会来达成啦？好、哦，那有机会的话，我也会啊、呃。到时候这个东西发布了，我也会看有没有机会去用用看。那买的话，可能还要再考虑一下。好、哦，因为这东西真的蛮贵的。再来就是苹果的造车啊、哦，不过苹果造车就是呃雷声大雨点小了、哦。我们目前就是还没有太多的看到太多的东西。那这个科技公司造车其实是一个趋势啦，啊，因为我们看到小米也造车了，然后这个华为其实也一直想要把它的影响力啊放到这个汽车的呃智慧装置跟智慧装置做结合这样子。那这个我们就后续还要再看啊，因为现在这个东西可以讲的真的是不多。那苹果。我觉得最创新的点大概就是这三、这三个可以拿出来讲啊、哦。严格来说只有两个啦，因为车子目前我们是还没看到。那大概就这样子。那我们今天节目就大概聊到这边啊，我们就下周五再见，拜拜。